0: Het is tijd voor de tennistafel, Daniel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, het is de maandagochtend na de Australian Open. Ik zit hier weer met mijn gebruikelijke... Small Cats, Stefan Kok en David de Vakianne, We het gaan het hebben over de Circus of Life, toch, jongens?
2: Ja, 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 ja. gaan we door. Dus we kunnen wel doorgaan. Alle hé.
0: Ja,
1: leuk, ik was skier. Leuk dat je het ja. vraagt. Nee, je, je had een mooie A- foto. Gisteravond
0: al inderdaad heb je op de Instagram
1: gezet. Ja, bij elke skilift gaat de Eurosport player aan. Dus daar had ik vijf minuutjes in de cabine. En nou ja, we gingen het eerder vliegen, dus ik kwam terug. Bij de lunch natuurlijk Eurosport aan. En in de taxi naar de luchthaven. Ja, dat duurde vijf en een half uur, dus <laughs> ik heb ja. niks gemist. Maar jij bent hoor. alleen
0: maar weg de laatste tijd, Stefan. Wat, wat was je nou weer dan? Ik zat nu in Oostenrijk. Een soort Oostenrijk.
1: Een kijk die kon ik ja. niet weigeren. Dus nou,
2: uh... dat was een mooie trip. Dat was ja, mooie trip. Was zeker. Ja.
1: ja, absoluut. Maar, maar uh, tennis gaat altijd door. En ik blijf het altijd volgen. Dus uh, kom maar op.
2: Nou David, toernooitje, hè? Zo. Ik kan wel zeggen, we hadden het er net over. Dat het uh, gevoelsmatig... Dat we een maand bezig zijn om met de Australian Open. Ja, we lichten het dan aan. Ja, en die kwalificaties natuurlijk meepakken. En dat hele Djokovic gedoe ervoor. Dat, ja, een hele maand bijna. Dus toen zitten we hier. Uh, Bijna in februari
1: al. Ja, dat moeten we dan in een half uurtje gaan vangen? Drie kwartier?
2: uurtje, hè?
0: Ja, ja, zitten hier bij Terwegen Indoor. We hebben een uur en een kwartier voordat onze padelafspraak ja. staat. Het is wel te horen trouwens op de achtergrond dat hier gepadeld wordt. Ja. ja, er zijn al vroege vogels hier uh, in de hal binnen. Het is uh, ja, trouwens een prachtige plek, hè? We hebben hier al vaker gespeeld.
1: En niet alleen padel, ook tennisbanen ja. binnen. Uh, heel mooi, een mooie hal in Sasheim.
0: Ja, vroeger was het alleen tennis en ze hebben hier ook uh, veel padelbaantjes tegenwoordig. Maar... Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het natuurlijk straks uitgebreid hebben over ja, de historische, onwaarschijnlijke prestatie van Nadal, waar alle sportkranten van vol staan vandaag. Maar laten we beginnen met uh, de etiketten te volgen, want daar zijn we natuurlijk wel een beetje van. Dames gaan voor. Ashley Barty, kampioene van de Australië Open. En eigenlijk never in doubt, toch? Qua vorm door het toernooi heen.
1: Nee, maar ik had er ook genoemd als uh, eindwinnares. Dus voor mij uh, geen verrassing. Jij ook geloof ik. Nou, David. Nou, mijn, nou maar uh... David heeft ook gelijk. Ik heb ook gelijk
2: gehad. Barbora, Chico, hij heeft ook gewonnen. Ja, met een matchpoint dat match uh, onvergetelijk was. Hè? We kregen
0: nog een, een echt een... Uh... Is die al
2: geland, die bal die ze sloeg, of niet?
0: Nou, de tweede, <laughs> tweede stuit is bijna <laughs> geweest, volgens mij. Ja, inmiddels. Ja, 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 maar dat was niet
1: één maanbal, dat was de hele rally, volgens ja, mij, maanballen. Was,
0: ja. Maar die hele finale was echt bizar. want Ik heb daar toevallig het live commentaar bij gedaan op Eurosport. Tegen Dani Lina, speelster uit Kazachstan, en Beatrice Haddad Maya, ongeplaatst uh, team... Nou, die zijn dit jaar voor het eerst gaan samenspelen in Sydney, wonnen de titel, halen finale Australian Open, winnen van allerlei geplaatste koppels. En bijna ook van uh, Kretschikova en Sinyakova, maar... Nou ja, goed, dat is niet het hoofd... Uh... Nee, maar ze hebben <laughs> gewonnen, Krejcikova. Ik Krejcikova heb toch, heeft ik toch, heb toch, heb toch gewonnen, iets gehaald, ja. Dus ja. daar heeft hij toch een beetje gelijk. Ja. En um, ja, in het enkelspel dus... Het was natuurlijk een fantastische zaterdag, hè, met het Australische tennis, dat helemaal in de spotlight stond. Zo, ja. Volledig
2: hier de dubbelfinale uit uh, Australië. Uh, ja. Nou ja. En daarvoor nog die Elcott, hè? Dus het was Elcott. Zeker. Uh, en die dubbels, die, uh, die jongens, Kirgios, Kokinakis en die ja. andere twee. En Barty, allemaal achter ja. elkaar geblend in World Lever. We gaan het allemaal even ja. doornemen, maar we
0: beginnen toch met het verhaal van uh, Ashley Barty, die inmiddels onbetwist nummer 1 van de wereld is. Na het winnen van haar derde Grand Slam. En het was eigenlijk meer een soort, uh, een soort US Open in Melbourne hè, die ze speelde. Vier Amerikaanse speels erbij. Ja. ...om de titel te pakken in de finale
2: tegen Daniel Collins.
1: had ik wel wat meer van verwacht. Ja? Van Collins. Ja.
2: Oké. Okay. Was geblesseerd hè, in de finale. Had serieuze rugklachten. Oké. Okay. Ze ging ook niet zitten tijdens game game. Nou, hij heeft nooit al. al. Heel ja, te nooit maar dat uh, die... is iets... Nou, in het begin was het nog oké, okay, maar ik begreep dat... ...op een gegeven moment moesten ze en dubbel en single op één dag... ...en dat was echt... Uh, ...dat kostte haar de kop. Dus uh, ze zei zelf erover, gezien mijn fysieke staat ben ik trots op wat ik nog heb kunnen bereiken.
1: Ja, nou ja, het is gewoon zo dat Ashley Bart eerst toch zelf heel goed, is, maar later tegenstander... ook gewoon niet goed spelen. Hm. En daarom vind ik die partij altijd zo moeilijk... om te zien. Weet je, ook die keys in die halve finale... die eerste partij, die, die slaat geen hout, lijkt het wel.
0: Nee, dat was pijnlijk.
1: Echt pijnlijk. Ja. En Terwijl ik echt dacht, die slaat er doorheen. En dat ik met Collins ook ja. wel, die kan er misschien toch wel doorheen slaan. Ja, ja die had misschien tweede set gewoon moeten winnen. Misschien. 5-1 <laughs> <laughs> voor, ja. vijf ah, ja. voor. Ja. En die speelde echt goed. En zij, zij
2: was heel voorbereid op, uh, op dat hele slice-verhaal van Barty. Zeker met die, met die backhand Toen ze dat gewoon ontzettend goed, uh, Collins. Althans, op de momenten dat ze scherp is, dat ze misschien zich goed voelt en echt door de knieën kan. Maar ja, uiteindelijk viel dat ook uit elkaar. Maar wat ik zo knap vond, we hebben het voortdurend over die backhand slice van Barty... waarmee ze de speelsters uit elkaar speelt. Maar in die wedstrijd herkenden ze gewoon... er moet even wat meer power erbij. En ze weet heel snel, dan weet, weet ze het om te zetten. Even wat meer pit in die voorhand... Meer gewoon niet die backhand slice slaan, maar doorslaan. En ineens boem, boem, boem van 5-1 is ze weer terug uh, in balans en winst ze die wedstrijd gewoon. Maar omdat ze zo'n duidelijke aanpassing doet. Ja, en, dat zegt die Crack Tizer ook, dat hij eigenlijk die
0: dubbelhandige backhand gebruikt ze vaker dan toen ze begonnen samen te werken. Dat was toen ze terugkwam uit dat cricket uh, destijds, 2016 of zo, iets in die richting. Ja, toen was het eigenlijk alleen maar die slice en ja. kon ze niet drie backhands op rij stabiel spelen. Maar Craig Tyson zegt: ja, iedereen heeft nog steeds over die slice. Dat maar is de coach, hè, voor de duidelijkheid. Ja, precies. Ja. De, de, de coach. En het is natuurlijk een prachtige slag, die slice, Unieke slag. Maar gewoon die doorgeslagen backhand. Daar moeten we het misschien ook een beetje over hebben. Dat dat ook gewoon een, een, een stabiel onderdeel van het spel in elk geval is geworden voor Barty.
1: Nou ja, ze geeft de tegenstander gewoon continu een andere bal. Ja. Waardoor de tegenstander niet in het ritme komt waar we toch wel veel zien, met hè, dubbelhandige mm-hmm. backhands... en elke uh, okay, keer alles uh, op dezelfde hoogte pakken. Zij, zij ontregelt dat gewoon. En ook door die misschien matige, doorgeslagen dubbelhandige backhands. Die dus afwisseling is er. echt
2: prachtige tussen. Heel diep, die ze zo in opsprong nam. was echt een cricket uh, duel als het ware. Zo langs, <laughs> langs de lijn, dubbelhandig. Dat deze ja. trouwens ook bij de warming-up steeds. Hè? Je zag soms van die beelden ja. in de kleedkamer. Dat is ja. een beetje
0: de cricket uh, ja. van die spelletjes spelen in die, uh, in die warming-up. Maar ik denk dat dat ook voor Barty echt... Ja, een paar jaar geleden had je gewoon het gevoel van... Mm, Blijft die backnet opzoeken en dan kan ze toch een beetje aan vertrouwen verliezen daar. Kan de rest van het spel wat naar beneden gaan. Ja, dat is gewoon niet meer. Het is zo degelijk geworden. Echt knap hoor.
2: Nee, maar we hebben het volgens mij vorige keer, althans heb ik het gezegd. Als zij fit blijft, als zij de zin in blijft houden. Hoe wordt zij verslagen? Wie gaat haar verslaan? Ik zie het niet. Tenzij ze zichzelf verslaat. Het kan natuurlijk altijd dat ze een oftee heeft. Maar... Als zij gewoon dit spel blijft spelen, kan ik niemand aanwijzen op dit moment. Jij bent wel echt
0: omgeslagen trouwens. Ik
2: ben geweldig omgeslagen, dat uh, herken ik uh, direct. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat het goed is voor haar. En voor het hele verhaal van haar. Niet omdat ik eraan twijfel dat ze het kan. Maar omdat het gewoon passend zou zijn dat ze ook op een Grand Slam een keer een echte topwedstrijd tegen een topspeelster speelt en wint. Want zij heeft nu drie Grand Slams gewonnen. Nog nooit van een top 10 speler uh, gewonnen gedurende die drie trips. Echt niet? Nee, nul. Maar ze heeft wel een 19 Precies de laatste 20 zeg 20 ik, wedstrijden ik, tegen ik, top 10 Ik twijfel er niet aan dat ze het ja, kan, maar ja. om een of andere reden komt het nooit samen op een Grand Slam dat ze zo'n signature wedstrijd speelt. Snap je? Nee, wacht even Pliskova. Oh
0: nee, dat is waar. Ja. Die was toen net uit de top 10 ja. gevallen.
2: Ja, klopt.
1: ja klopt, Maar wat maakt dat nou uit? Ik bedoel, een Kees is gewoon Grand Slam finalisten. Of ze nou 11 ja. staat of 9 uh, staat, ja. dat maakt toch niks uit? Jawel. En die, die komt helemaal niet <laughs> goed voor de dag.
2: Nee,
0: kijk, zeker bij de vrouwen vind ik dat die ranking...
2: Ja, ja. Kan je nee, maar 20 ik bedoel, ik, ik zou toch 20? lekker zijn als, als Bart, ik kan zeggen... Hey, ik won al Australian Open omdat ik in de halve finale won van tweevoudig winnares... en nummer drie van de wereld, Naomi zakken. Wat in de vierde ronde had gekund ja. natuurlijk. Nee, maar dat, ja, dat heeft dat ze niet. Dat is waar. Ja, ja maar daar heeft hij toch scheid aan? Het geeft wel iets meer
1: gewicht. Kartiet, zo. Ja.
0: ja. Precies, ja. al met even slaat in de finale is beter dan... Uh...
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn. De tegenstanders nee, maar had ik niet wel. voor niks in die finale. <laughs> nee, daar geloof ja. ik helemaal niks het van. Is, ik
2: zou ook niks aan doen. Ik bedoel, zij wint van Andy
0: Simovo ja, Het geeft toch meer glans dat je... Goed, om toch even bij Dal's zijn eerste won, die van Puerta. En nu wint hij van Medvedev, die gewoon nu de hardcore man is eigenlijk. Dat, dat geeft toch wel iets meer status aan het winnen van zo'n toernooi,
1: of niet? natuurlijk, nee, want je, 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 je wint toch zeven wedstrijden? Je toch ja, niet dat is ook één. zo. Ik bedoel, dat was de eerste slam. Ik denk dat hij daar de meeste herinnering aan heeft. Nee, deze, ah. zei hij. <laughs> Ja, mijn, oude, fout, mijn, fout, lang, uh... mijn fout, we gaan nu toch al te snel naar, uh, ja, ja, naar de man. We zijn, we zijn bij uh,
0: Barty. En, uh... Nee, maar goed. Osaka, Saka, jij noemt haar. Jij was echt wel volledig in haar uh,
2: kamp qua geloof dacht... dat zij zou gaan domineren en dat soort dingen. Ik dacht dat ze wel weer... Uh, je bedoelt over het algemeen. Afgelopen nou jaar, ja, over het algemeen, de laatste jaren, weet ja. Je, Nou ja, zo... goed. Vorig jaar was ik natuurlijk alle vertrouwen kwijt. Want dat leek nergens op. Met die hele crisis die ze had uh, tussendoor. Ja. Maar ik had wel het gevoel dat ze dit jaar er weer zou staan. En ik ben inderdaad, ik heb vol vertrouwen nu in, in Barty. Ik zie gewoon niet in hoe iemand dat spel gaat bestrijden. Gewoon simpelweg omdat die dames, met alle respect, kunnen die slijs gewoon niet terugslaan <lacht> Op een fatsoenlijke manier. Dat is trouwens een pijnlijke quote nog van die ja. cracktaiser. Ook in een van die persconferenties.
0: Zegt hij van, ja, ik, ik merk dan overal als uh, iemand tegen Barty moet spelen, dan kijk ik naar die training en dan zie ik ineens dat ze uh, allemaal slijsballetjes gaan oefenen. Weet je wel. En dan zegt hij van, uh, ja, als je dat nu allemaal nog ineens
2: moet inbouwen, uh, ja. ben je toch een beetje te laat mee waarschijnlijk. <lacht> nee, maar het is, het is nog erger, want... Heb je die slice terug? Dan zegt Barty: Welkom, dit is mijn voorrente dames en heren. Boom,
1: is alsnog klaar. Ja, maar dat betekent dus wel dat alle tegenstanders zijn alleen maar met Barty bezig zijn en niet met hun eigen spel. En daarom halen ze misschien ook wel een eigen spel naar beneden. Ze zijn zo bezig met een overkant aan het net gebeurt. En dan zie je die Barty daar over die baan schuiven. Nou, die zweet niet eens volgens mij. Die loopt zo soepeltjes, het balletje hier, het da, 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 daar. En ik zie zo'n Collins, die wil ze die tweede service aanpakken. Ha, die pompt ze ook gewoon midden in het net of uit. En dan denk ik: ja. Hoe kan dat nou, weet je? Het haalt zo ver naar beneden, dat niveau.
0: Wat ik een uh, hele mooie bal... Ja, eigenlijk misschien wel de belangrijkste bal van Barty is die, die voorhand cross. Hoe ze met die zware spin die baan kan openen. Ook dat is ongeëvenaard hoor, in het vrouwentennis, volgens mij. Nee, maar echt, echt zo makkelijk, hup. Losse, losse bewegingen en die bal die springt weg. En ze staan in de boarding, nee, aan de andere kant. Ja, en de nee, dus het, is, het ja, is gewoon
2: alles, alles is gewoon... Uh, 1,68 meter is ze volgens
1: mij.
0: 65. Ja, en dan zo serveren?
2: Ja. Ja, bizar. Het is niet normaal.
1: Maar de US Open gaat ze niet winnen, heb ik op een gegeven moment. Ja, dat is
2: zo'n onzin. Ik zat, ik zat in die persconferentie van die Tizer, die coach dan. En die was al meteen bezig met alle verwachtingen temperen voor de career Grand Slam. Hè? Want als ze de US Open wint, dan heeft ze ze alle vier. Ja, dan gaat ze nooit winnen. Dat is uitgesloten totdat de US Open uh, de ballen verandert. Dat is het enige Grand Slam toernooi dat nog aparte ballen gebruikt voor mannen en vrouwen. Goed, de kennis die zullen dat weten. Het gaat om de, de duurzaamheid van de ballen. Die zijn lichter of zwaarder bij de mannen en vrouwen. En met die ballen kan Barty niet spelen. Sorry. Die zijn lichter bij de zijn, vrouwen. Ja, ja, precies. Klopt. Eerlijk gezegd dacht ik, en dat was voor mij wel nieuwsfeit uit die persconferentie: ik dacht dat dat op alle Grand Slam's nog het geval was dat ze verschillende ballen gebruikten. Ik wist niet dat alleen de US Open daar nog aan vasthield. Ik
0: dacht ook wel dat het bij meer toernooien was,
2: ja. ja maar... maar die die zei heel erg uh, ja. resoluut: dat alleen de US Open doet dat nog. Ja,
0: ja dan nog even over de, de, de status van Barty, natuurlijk. Uh, ik denk in Europa misschien dat zij nog niet echt een. Ja, personality heeft... Stefan, is een beetje jouw categorie, toch? <laughs> <laughs> Karakter dat, dat heel veel uh, fans trekt. Maar in Australië is, is haar populariteit echt ongekend, hè? Ook die kijkcijfers voor die finale dag. Volgens mij één op de vijf mensen in Australië heeft die finale gezien. 20% van de bevolking.
1: Ja, Australiërs zijn natuurlijk ook wel echt sportgek. Ja. En dan zo iemand, ja, dat is geweldig. En ook met haar achtergrond, toch? Dat is heel belangrijk. Ja.
2: ja. ja ik zat ja, meteen eigenlijk, toen ik dat hoorde... Meteen dacht ik, ja, dat is best indrukwekkend, 20 Maar als er in Nederland iets, iets gebeurt wat van... Broer, ja, nee, dat zit is er, ook zo. Dat is nog ook meer. Wel 3 miljoen volgens
0: mij, naar na, nee, na max hebben volgens mij, uh, volgens mij 50, 60 in Nederland Nederlanders.
2: Ik probeerde op te zoeken hoeveel mensen er naar die finale van Krijsjeck hadden gekeken. Dus maar ik kon dat niet vinden. Want ik zag allerlei vergelijkingen al van, hè, dit is zoveel beter dan in de Verenigde Staten. We hebben 330 miljoen inwoners en mm. naar die finale Serena keek maar 1 miljoen mensen. Ja, dat is natuurlijk triest dat dat het, het geval is. maar nou ja,
0: dat, dat verschil, als dat allemaal klopt, dat is natuurlijk gewoon schokkend. ja. In Australië wonen 25 miljoen mensen. We hebben 4,5 miljoen gekeken. In, in Amerika inderdaad 1,5-2
2: miljoen. Ja. Tering, hé. Hey. Dat is wel. <laughs> ja. Uh... ja, het is tegen. Serena Moe? Play to survive, jongens. Net <laughs> ja. hè? Daar, daar moet het allemaal uh, gaan gebeuren. Absoluut. Ja, maar
1: of zij daar een hoofdrol in gaat spelen. Nee, dan... zij uh, komt er niet in voor. voor. <laughs> ja, precies, nee. ja. Maar uh, Collins, blijvertje. Top 10 nu. Sinds de eerste keer de halve finale uit het niets open hadden, ben ik een beetje gevolgen. Ja, het is wel een, een van mijn favoriete spelers. Ik heb het ook heel lang in mijn uh, ultieme tennisspel gehad. Want dit <laughs> jaar heb ik eruit gekieperd, omdat er veel gebaseerd is en zo. En dan zei: je dit gebeurt dit. Nee, ook helemaal uh, enthousiast.
2: Ook omdat ze gewoon uh, de spirit heeft, hè? Ja, dat vooral. Ze heeft een hele mooie quotes gegeven in dit toernooi van... Hè? Ik, ik zeg altijd tegen mezelf dat ik de beste ben. En ook als ik niet de beste ben, ja, dan moet je toch blijven zeggen. Je moet in jezelf geloven. <laughs> je moet het <laughs> en, zeggen. Ja, en ze was ook een keer geconfronteerd met het feit dat... Uh, hè, van, wat vind je er nou van dat mensen soms een beetje aanstoot nemen aan jouw gedrag... ...op de baan van dat come on heel overdreven? Toen dus zei ze tegen de journalist, nou vertel maar tegen die mensen... ...dat ze dan maar naar het ballet moeten gaan. Uh, weet je, dus het, ze heeft een heel leuk... Uh,
1: ja, iets is anders dan anderen. Ja, maar ze is ook wel heel dankbaar. Absoluut. Ja, dat ze zoveel fans heeft, dat mensen zo lief voor haar zijn en uh, berichtjes krijgt en zo. En, ja, een leuke personality. Nou ja,
0: het belangrijkste dat we moeten noemen, daar hebben wij we maar weinig verstand van, maar wat ze natuurlijk heeft overwonnen vorig jaar, endometriose, zeg het goed? Volgens mij wel, ja. Ze heeft een soort uh, kies te laten verwijderen uit... Uh... IJstokken, geloof ik. Ja, precies. Ja. Nou ja, en, en jaren had ze daar last van. En zeker dat laatste jaar, ja, dat ze zo vaak gewoon immobiel was en, en zoveel pijn had tijdens wedstrijden. En ze dacht eerst dat ze het in de rug had of zo. En ja, het duurde super lang voordat die diagnose goed werd gesteld. En dat probleem is nu verholpen met een operatie, ik meen in april vorig jaar. Ze komt nu pas tot bloei. Ze kan nu eigenlijk pas echt alles op een tennisbaan. Weet je. Ze kan nu dag in dag uit trainen, optimaal voorbereiden voor toernooien. Dus in feite denk ik dat Collins
2: vanaf nu alleen maar nog uh, ja, omhoog kan kijken. Ja goed, ze staat top 10, maar dat ze daar wel gewoon een rol in kan gaan spelen top 10, nummer 1 van de Verenigde Staten. Dat is ook wel een, een ding. Ik denk ook wel dat het een blijver is mits ze fit blijft. Ze heeft een heel klein team, hè? alleen ze heeft geen coach. Bijvoorbeeld op dit moment ze hoopt een visio, uh, dat is haar, uh, haar prioriteit, om een visio mee te kunnen nemen voortaan. Dus jij ja, kijkt er wel naar uit naar wat Collins uh, gaat
1: doen. Ja, ik denk ook dat ze op alle ondergronden wel uit de voeten kan. Met haar spel. Ja. Ze komt uit college toch? Uit het, uh, Zeker. Universiteit, tennis. Dus ja, hardcore is natuurlijk wel echt haar ding. Ja. Maar volgens mij kan ze op gravel, bralling girls ook gewoon nog goed uit de voeten. Ze is volgens mij ja, dat, goed uh,
2: gespeeld toen bij die uh, herfsteditie. Had ze best wel uh, in dat lege stadion, ik weet het nog heel goed, omdat ze in het lege stadion gewoon die commands doorbleven zetten. En dat was een mooie echo elke keer dat ze uit het dak ging. Ja. Doe het dak open? Ja, ja, ja,
1: ja. Dat Klinkt het hard. Ja.
2: Oké, okay,
0: nou, nog meer over het vrouwentoernooi uh, voor jullie? Of uh, kunnen we dat boekje, boekje dicht doen?
2: Vorige week natuurlijk al veel besproken door jullie in de... Ja, de halve finale. Ja, gaf het al aan dat Mellis en Kies was natuurlijk een pijnlijk verhaal. Ja. En aan de andere kant had je Collins tegen... Sjontek. Eén dingetje wat ik over ontdekken wel uh, zou willen zeggen... want we hadden allemaal een beetje onze twijfels zo aan het begin... maar ik vond het wel indrukwekkend dat we nu voor het eerst hebben gezien... dat zij ook op een lelijke manier ver kan komen. Want we hebben toen op Roland Garros gezien hoe ze boom, boom, boom... iedereen 6-0, 6-0, 6-2, 6-2 van de baan aftimmerde en dat toernooi won. Mm. Maar nu ging het heel vaak heel slecht in die wedstrijden. Het leek nergens op, maar ze kwam er toch doorheen.
0: Ja, en ze had trouwens wel de langste streak... Van vierde rondes volgens mij ja. inmiddels op rij. Van mannen is, en vrouwen. Ja.
2: Sinds het winnen van Roland Garros. Ja,
0: altijd de uh, laatste 16. Dus dat is toch wel ook weer netjes uh, van, uh, van Daniel Collins. Of nee. van Daniel Collins, van Eerst Juntek. <laughs>
1: <laughs> en uh, ja, Stefan? Ja, ze kregen een lief sms'je van uh, Rafa Nadal. Toen ze verloren had die halve finale. Uh, je bent op de goede weg en uh, dit en dat. Dus ze heeft echt een fan bij. Ja. Om jouw bruggetje misschien uh, niet te stelen. Nou, misschien moeten we gewoon even die Australische dag
0: afmaken. Met uh, wat er nog voor en achter zat. Dylan Elkot, die finale tegen Sam Schreuder. De quads in de, in de rolstoelcategorie. Je hebt verslag gedaan, David, van die finale, toch? Ja. Dat is een vent. Ja. <laughs> dat is niet te geloof. Vorig jaar had je dat shot dat hij de US Open, de Golden Slam had gewonnen. Ja. Dat hij met die cup op de tribune even ja. een, een biertje at en eruit. En uh, 15 Grand Slams hij is hij is Australiër van het jaar geworden.
1: Ja, van het jaar 2022. Dus hij is verkozen. Ja, komende twaalf maanden. Ja, dat is niet ja. wat het geweest is. Dat zou je eerlijk zeggen. Ja. ja. Omdat hij de Golden Slam heeft gewonnen vorig jaar. Maar nu al. Ja, maar ja, goed. Ja,
2: het is... <laughs> ja dat is een hele technische benadering inderdaad. Nee, maar wat hij
0: betekent voor, voor, um, voor invalide mensen in, in Australië, dat, dat is waanzinnig. Bij iedereen bekend en opent deuren en, 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 en dwingt veranderingen af in de maatschappij. En het is een prachtig verhaal. En uh, ja, ik kan zijn woordje ook heel goed doen. Ik had nog een interview met uh, Alexander Zwerenf, ook een onkort interview. En sprak hij zelf ook over van ja, het gaat niet om mij, maar weet je, de wereld ziet nu iemand in een rolstoel. Zo'n onkort interview doen, dat opent ook weer ogen en, en weet je, biedt weer perspectief aan mensen die het moeilijk hebben met, met zo'n situatie natuurlijk. Nou, Geniale het... grap ook met, met sfeer. Dan begon een beetje over zijn biceps en sfeer moest zijn mouwtjes uh, oprollen. En zei hij van, uh, ja, Alex, uh, weet je, één ding... Uh, skip leg day. It's overrated. <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> ja. Dus, nee, uh, nee, maar hij was zelf echt depressief. Hè? Als kind en zo. Hij zag het leven niet meer zitten. En hij haatte en... zichzelf en dat soort ja. zaken. Maar z- wat hij wat het nu voor figuur is. Echt vol zelfvertrouwen. Ja. En, echt, en echt
1: de showman, eerste klas. Showman,
2: radioman, tv-presentator, commentator. En, en een goede
1: tennisser, hè? Laten we dat niet vergeten. Ja. Man. Die man heeft handjes. Dat is echt zo knap. Het is al knap om in een rolstoel te tennissen. Lijkt me. Bijzonder moeder. Ja, steeds
2: de ook, naar het net wanneer het kan. Ja, maar
1: die heeft een gevoel, joh. Ja. Hij verloor overigens wel. Ik wou zeg zeggen, wel. hij verloor wel. Sinds, hij mocht serveren
2: voor de set. En uh, toch, het werd ja. 7-5, 6-0 voor Sammy. Ja, dat hartstikke leuk. Tweede Grand Slam toernooi voor hem. Had ook al die US Open gewonnen bij zijn debuut in 2020. En nu het uh, tweede. En, en als we elk wat mogen geloven, dan gaat Sam en ook die andere Nederlander, Niels, Niels Vink, Vink. Die, gaan, uh, die gaan de pool domineren. Maar goed, ze speelden dus ook in die rot Lever Arena,
0: veel mensen op de tribune, dus ja, dus 6000 echt, mensen geloof ik. Fantastisch ja. om, uh, om, om dat zo te zien. En dus live op, uh, op Eurosport ook. Dus dat was een mooi uh, moment. En die dag eindigde toen met uh, de krankzinnige dubbel. De special case, hè? mensen hadden van die cornflakes ja. uh, pakken ook meegenomen naar de tribune. Hè? Special case. Kokinakis na ja. Ik noem ze maar de krankzinnige, denk ja. ik. Maar,
1: uh, nou, ik vond het eigenlijk wel jammer dat ze tegen Australië speelden in die jaren. Je kon niet te hard tegen Klopt. de tegenstander Je merkt het zei, aan de sfeer ook. Je merkt het aan de sfeer. Ja. Het was niet zo gek
0: huis. Kiergios zei het eerder van het was een dierentuin op de tribune vaak. Met die wedstrijden. Maar Nick Kyrgios is een Grand Slam kampioen, heren. Uh, <laughs> ja, kokkie is ook, zeggen ja. mensen dan. Maar Kiergios is toch een Grand Slam kampioen. Even via de, de zijweg. Toen bleven stil. <laughs> ja.
1: ja nou, maar is dat dan zo'n ding? Nou ja, het is natuurlijk wel een soort ironie een ge- bijna. Hoezo? Het is toch nou een hele ja, goede tennisser? Zeker. Heb je toch de kwaliteit om dat te doen?
0: Ja, maar het zou er nooit uitkomen normaal gesproken.
1: Nee, maar je is niet heel verrast dat het juist in het dubbelspel gebeurt. Ja. ja het, is, het, het, het zei Kokkinakkers volgens mij ook. Kyrgios uh, is echt een teamspeler. Mm. Hij houdt van NBA, van basketbal en zo. En dat individueel is moeilijk. Ik probeer hem ja. een beetje ernaast hem te staan, zodat we een team zijn.
0: Maar ze hadden allebei geen seconde gedacht dat ze trooi gingen winnen. Ja, en wildcards ook, hè? Ja. Ze hadden volgens mij twee potjes of zo ooit gewonnen samen in een uh, slam.
1: Maar <laughs> ja. denk je dat er, dat er koppels zijn die beginnen aan het toernooi die niet denken dat ze het kunnen winnen?
2: Wat bedoel je? Uh... Denk je dat de...
1: Elk koppel dat meedoet, denkt toch van: we kunnen het winnen?
2: Nee. Nee. <laughs> nee,
0: nee zij zijn gewoon de baan gegaan, een beetje lol maken met z'n tweeën. En elke wedstrijd, elke persconferentie ook herhaalt. Weet je, voor ons gaat het erom: we komen aan, al die mensen worden helemaal gek. Die ervaring, dat vinden ze prachtig. En dan gaan ze gewoon een feestje maken in die wedstrijd. En oh, we hebben gewonnen. Het zijn gewoon allemaal toevalstreffers geweest. Uh, maar goed, heb jij het niet over elk elk el- el- koppel?
1: El- kom- her- koppel? Iedereen de- die meedoet en naar steen open denkt dat ik kan de titel winnen. Jij denkt als uh, Henrik Laakzonen
2: aan, aan het dubbelspel begint met, uh, met Potito Starace dat ze dan nek jij. Potito ja, we- Starace. <laughs> we gaan ja, ja. wel even. Heeft hij <laughs> <u> nog? <laughs> we gaan we <laughs> de titel pakken. En <laughs> ja, ik weet niet maar. Titel uh, pakken. Tjum, <laughs> ja. joh.
1: Weten we nog dat Zijsling Haas in de finale stonden van het dubbelspel? Wie had dat dan ooit bedacht? Dat is misschien ook acht jaar. We nou, moeten daarom weer vragen van. vragen denk nou dacht je dat je toen toernooi ging winnen toen je begon met Igor? Ze wonnen het niet. Ze verloren van de Brian Brothers. Die dachten denk ik wel dat ze de titels pakken toen ze begonnen. Ja, uitzonderingen <laughs> daar gelaten ja. Maar goed, het is geweldig voor tennis, weet je. Want, want ze trekken natuurlijk een heel breed publiek wat weer naar tennis gaat kijken. Uh, dus dat is natuurlijk geweldig wat ze gedaan hebben. En ze hebben echt topkoppels verslagen die onder de indruk waren van het stadion... en van het vijandigheid van het publiek tegen ze. Hè. Zo'n pavies Maktis, nou die bakte er helemaal niks van. Aan de ene kant is het wel weer gaaf... Het is weer wat anders en het is mooi, maar aan de andere kant, ja... Nou, maar ik heeft goed.
0: heeft wel... Ik kan het ook overdrijven. Kyrgios heeft door die hele run heen, zeg maar, wel steeds interessante dingen geroepen. Want hij zegt dus ook van, ja, weet je, ik tennis nu eigenlijk alleen nog om gewoon een nieuwe
2: generatie ja, warm schaar. te maken voor, de, voor gelo- de sport. Die man die zo in zichzelf aan geloven, maar ga door. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik zeg alleen wat hij zegt, hè. Ik verbind er geen ja. waardoordeel aan. En ja, hij komt dat stadion in met Instagram Live, die walk on court... Je kan niet ontkennen, het dat is, dat is wel een manier om zo'n nieuwe doelgroep aan te boren. Weet je? Als je gewoon kijkt naar, naar tieners en, en begin twintigers... ...en die, die vinden dat fantastisch. En Kierigus zegt ook terecht, vind ik dan... Weet je, ...die mensen die gaan kijken uh, vanwege de gekkigheid die we allemaal uithalen... En, en, ...en de show die we neerzetten. En hij vindt, tennis moet een soort mix gaan vinden... ...tussen het klassieke gentleman's aspect... ...en deze, deze nieuwe uh, vorm van je, dingen consumeren... ...en sport volgen en dat soort zaken. En goed, dat, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Het is gewoon een feit. En hij probeert het op zijn manier te doen... Nou ja, en je kan het ook niet ontkennen, uh, in Australië ook. Ja, die wedstrijden zijn steeds, volgens mij toen Nadal tegen Shapovalo speelde, zijn ze constant naar die partij gegaan, die
2: dubbel, omdat dat gewoon zoveel hype creëerde. Ja, ja, nee, het is voor mij gewoon, hij zegt dat keer op keer mensen kijken alleen om naar mij te kijken. En elke keer als hij weer zegt om mij te zien spelen. Ja, het is mij wel een beetje pijnlijk de... om dat soort, dat, die ego... Uh... Hoe, hoe vaker hij het zegt, hoe meer ik het gevoel heb dat het helemaal niet hem gaat om de toekomst van de tennis. Maar omdat dat hij zichzelf gewoon heel, heel erg ja, hoog heeft zitten. Ja, dat vind het ook geweldig, natuurlijk. Ja. Ja, King Kirgios, noemt hij zichzelf natuurlijk ook. Dat staat mij een beetje tegen alleen.
0: Ja, maar wat was nou het moment van de eerste week waar iedereen het meeste over sprak? Op de tennisbaan. Ja, Kiergios met Verdef, toch? Die partij. En als, je dan zit te kijken, nee, als jij nou zit te kijken naar de wedstrijd van Kyrgios tegen Medverev, dan ga je toch niet even een half uur weglopen nee. na een set? Dan, het is toch constant van, wat, wat gaat er nou weer gebeuren? Je moet constant opletten. Nou, ook, oh, slaat hij ineens een onze tweener
2: service met topspin. Ja, weet je? Nee, ik ben blij dat hij er is hoor. En ik, ik vind het ook leuk om een hekel te hebben aan iemand. He? <laughs> Af en toe.
1: Ja, Daarom ben ik hier ook. Ja. <laughs> dat leuk dat ik er ben. Je ja.
2: ja. moet er ook tussen hebben zitten. Ja. Ik ontken niet dat het een, een extra hele leuke smaak aan, aan de sport geeft. Ja. Stefan, nog iets erover te zeggen? Of?
1: Nee, ik, ik, je verwoordt het allebei goed. Ik denk dat aan de ene kant goed is voor de sport... voor een uh, nieuw publiek aanboren en zo. Dit klikt er gewoon in Australië... maar ik zie hem dit niet uh, op Rolling Cross doen. Nee. Want dan... Uh, die kiezen Hij gaat het niet niet spelen Hij gaat het niet meer spelen. Nee, daarom zeg ik. Ik zie het ja. niet op Rolling Nee, maar dat is ook, dat is ook, dat is ook die tegenstelling...
0: Want dan zegt hij dus van, weet je, met, ja, weet je, Tanasie, uh, wij met z'n tweeën, wij, wij zorgen voor een, een revolutie, nu de dubbel, en dit is wat mensen willen hebben, en dit, dit willen ze geven. En is vervolgens van, uh, zitten ze naast elkaar bij die persconferentie, en dan tegen Kokkinakis Naak uh, ja, en ja, een beetje programma draaien, andere toernooien spelen. En het zit Kiergios van, nou, ik denk, alleen uh, nog de ATP-finals uh, misschien, uh, ja. <laughs> misschien ja mee Dat zijn ze al, met één been zijn ze al hij, kwaliteit. Hij zegt, Roland ik over, dan ga ik niet dubbelen, zegt hij, dus misschien
2: die U.S. Open nog, en verder de ATP-finals. <laughs> nou ja, dan ga je dan. Ja. Ja, en ja, ook, dus ook weer zo'n momentje dat je zegt, ja ik denk dat de ATP wel echt uh, het geweldige zou vinden als wij erbij zijn. Ja. ook weer zo'n momentje en denk ik denkt, zeg. Is het wel zo? Het echt Maar je moet niet het te zeggen, Je zijn gelijk <laughs> ja. ja, nee. Ja. Oké. Okay.
0: Over uh, een hekel hebben aan, uh, aan mensen. Um...
1: <laughs> Oké. Okay. Oh, <good> <laughs> ik ben benieuwd. Ja,
0: de hele uh, small cat
2: situatie. Moeten we maar eens even iets duiken, toch? Zullen we het even afspelen gewoon? een uh, hele
1: iedereen...
0: moment...
2: Nou ja, dat small cat moment. Repeat by answer my question? Ja, waarom niet? Nou, <laughs> of jij, wil jij het voordoen? Nee, nee let's, let's go. go. Oké, okay, nou gaan we even luisteren. And his father
0: can talk every point. Bro, no,
2: are you stupid? His father can talk <coughs> yeah, I mean every point. What's up, what's up. His father can talk every point. No, can can talk every point. <coughs> Repeat my answer my question. Will you answer my question? Can you answer my question, please? Yeah. Can his father talk every point? Talk talk, oh my god. Oh my god, you are so bad, man. How can you be so bad in the semi-final of the answer? Look at me! I'm talking to you! What do you want? And he's father he coaching because I his know, father is talking at the point. Please this time it's about 18.
1: What time? I'm talking to you. So next time it should be a consolation because he's speaking here. If you don't, you are a
0: how can I call it? Small cat.
1: Ik vond het echt belachelijk hoe hij het, uh, uit zijn stekker ging tegen die umpire. Ik bedoel, die umpire deed het ook niet handig. die had gewoon even naar hem toe moeten draaien, zullen we het er even over hebben. Maar ja, dat die umpire's toy zijn voor zich uit bleef kijken, dat staat natuurlijk in het protocol. Maar dat hij zo keer ging, ja, dat, dat kan gewoon niet. Dat vind ik gewoon echt zo schandalig respectloos. Hij is het een beetje eens met WDF.
2: <laughs> hij is er ook niet altijd trots op, elke keer als hij uit zijn plaat gaat. Maar ja, hij, hij kan het toch niet laten elke keer ja nou, ik moet wel eerlijk zeggen ik lag wel echt onder de tafel hoor. met dat ja, weer... what, what Time, time?
0: ja en hij loopt te brullen als een muffcase en I'm talking to you hè eh? ja. talking talking ja hij was <laughs> een talkie hij <laughs> 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 was zeker een talkie ja What Time I'm talking to you wat is <laughs> dat stelletje zo weg zakt en ja, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Oh, mijn god. Nee, maar, ja. ja, maar er is toch een
1: steekje bij je los. Op het ja. moment dat je zo met mensen omgaat. Ja. Ik bedoel, ik snap dat je op, je, je record stuk gooit. een frustratie hebt. Maar dit doe je gewoon niet met een nee, paar. Kom op.
0: Klopt. En ik vind het wel bizar dat hij daar geen waarschuwing voor krijgt. Dit is gewoon een waarschuwing voor ons sportief gedrag. Weet je, hetzelfde als Chapo of die een unpaar corrupt noemt. Ja, Dat kan gewoon niet. He, er werd natuurlijk alweer die vergelijking gemaakt met Serena. Met die US Open uitbarsting. Uh, dat was er ook terecht. En dit had ook gewoon een straf moeten zijn. Uh, voor, uh, voor deze gasten.
1: Maar het is toch ook dat ze. Met die tijdklokken, dat het heel raar mee omgegaan wordt. Dat soms krijg je een tijdwaarschuwing, en andere weer niet. En uh, weet je? als het tijd wordt en er zit nog steeds iemand 30 seconden op het bankje. Hmm. Snap je? Want daar is, loopt de klok ook door, niet alleen maar tussen het serveren door.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is uh, allemaal even te tezijde. Maar je, je kan niet een empire corrupt noemen. Weet je? Dat, dat is gewoon even een grens. Uh...
2: Of, of zo als een gek blijven schreeuwen. Ja, het was misschien dat hij geen scheldwoorden gebruikte. Hij zei, als je het gewoon op papier leest, is het vrij netjes. <laughs> dus dat is nou, dat hij, ja, hij, hij brult dus
0: even: van, will ja. you answer my question please, zegt hij nog erbij. Ja. Nee, <laughs> ja. maar er zaten daarna wel wat dingen bij, weet je van, hoe kan je zo slecht zijn in de halve finale ja, dat, van een Daar kan nou. ik niet tegen. Dat, dat dus, doen dus meer dus spelers, dat hè? vind ik gewoon even net de grens ja. overgaan
2: het was wel weer een momentje dat uh, ja, een nee, van velen het begon natuurlijk maar, wel met het boring eerder in het toernooi en dit uh, is zo so boring ja. en ervoor Irgio was al met het publiek
0: maar laten we even dat hele met de verhaal doortrekken want het is natuurlijk precies wat je zegt elke ronde was een soort cumulatief effect op zijn gemoedstoestand, ja. want de persconferentie toen hij had verloren van Nadal heeft hij een hele monoloog gehouden? Hij ging, hij ging zijn hele leven niet doornemen als, als tennisser. Van ja, als kind had ik dromen. En weet je, wilde er ook de grote prijzen winnen. bla. bla, bla. En uh, hij haalde allerlei voorbeelden uit van wedstrijden. Van toen hij een junior was. Toen hij eerst een junioren-slam speelde. Bij de profskamp top 10 doorbraak. Maar hij is gewoon diep van binnen. Is hij gewoon gekwetst? Dat hij gewoon constant publiek tegen zich heeft. Dat raakt hem zo diep. Hij zegt vanaf nu: het boeit me eigenlijk niet meer. Ik ga alleen nog voor mezelf spelen. Voor het onderhouden van mijn familie. Al die dromen die ik had als kind. Die tellen nu niet meer. Hij gaat vanaf nu gewoon heel zakelijk in staan. Dat zegt hij nu natuurlijk in de emotie. Maar tegelijkertijd zei hij het wel echt in een nou, epistel bijna.
2: Ja, het was, het was niet dat hij er heel sip bij zat hoor. Hij was gewoon de redelijk vrolijke met Defty die normaal gesproken altijd is toen hij het zei. Maar de tekst op zich hè, van de, de droom die ik als kind had, die is dood of zo. Of die, die is doodgemaakt door dit soort momenten met het publiek dat zo... Uh tegen mij is, of misschien meer voor mijn tegenstander is, dat het zo, zo onevenredig is, dat is wel even een statementje. Nou,
0: en, hij noemde het voorbeeld van, weet je, oké, we hadden op een gegeven moment die nieuwe generatie, hoorde ik dan bij, en iedereen vond het leuk dat de grote drie eindelijk weer, weer, weer werden uitgedaagd door de nieuwe generatie, en ja, dus dat, dat vond hij dan een mooie verhaallijn en dacht van, oké, okay, nou, ik ga dus nu spelen tegen Federer, Djokovic, Nadal, maakt niet uit, dan gaan we het meemaken, hè, dat mensen willen zien dat wij uh, gaan winnen van die gasten. Ja. In de praktijk iedereen voor, uh, <laughs> ja. voor die grote lui, weet je wel. Dus dat was een totaal uh, mindfuck voor hem. Dat hij dacht van, hmm, ze zijn helemaal niet voor ons, weet je. Ze willen helemaal niet wat we gaan winnen van die, van die gasten.
1: En dat doet hem gewoon pijn.
0: Dat ja. vind ik toch wel bijzonder, weet je. Hij komt zo over als de clown en uh, een beetje iedereen lopen uitdagen en wat dan ook.
1: Nou ja, voor mij komt het niet echt als een clown over, maar meer of heel zakelijk. Want ook als hij een punt verliest, hij, hij slikt zeg maar dat, die nederlaag van dat punt en gaat staan
0: Ja, maar met de clown, met hoe die... Hoe die ja okay, mensen bespeelt uit, en, en uh, ja. ja.
1: Maar ook uh, niet juichen naar overwinningen. Gewoon zakelijk, oké, okay, ik heb weer nou ja, prijsgeld verdiend. ik ben een ronde verder. Dichter bij mijn doel van de titel. Dus gewoon heel zakelijk, bekijk dit. Ja. Ik en dan, of, dan sluit je dus ook het publiek nu uit. En dat is natuurlijk in de US Open denk ik toen geknakt of zo toen het echt uh, zo'n gimmick werd. Ja. Nou ja, maar
0: goed, je had natuurlijk het interview met Jim Currier hier, uh, met het fluitconcert ondertussen. En als je al die momentjes op een rij zet, ja, dan stuk voor stuk kan je er een beetje om lachen misschien ook als kijker maar alles bij elkaar.
2: Het is het wel gewoon ja, het doet hem wel gewoon wat, weet je? Het is ja. ook gewoon niet leuk. Het is ook gewoon niet leuk. Kennelijk en, en hij doet zo zijn best om op zijn manier het publiek te bespelen zoals mm-hmm. je zegt. En ik moet zeggen bij Vlagen krijgt hij volgens mij wel het publiek heel erg mee en dan heeft hij ze overtuigd. Het is altijd een beetje een hobbelige weg, maar uiteindelijk zijn ze wel staans ja. achter hem. Maar ik denk dat hij gewoon even moet begrijpen dat als hij tegen Nadal speelt of als hij tegen Federer speelt dan ligt er gewoon even iets anders. Ik bedoel, als, als Medvedev dit zo voelt, wat moet Djokovic dan wel niet zeggen. Want wat Djokovic ja, maar, heeft meegemaakt dat in, dat dat ook soort moment, in dat soort wedstrijden... Is, ja, bij wedstrijden nieuwe soper, dat hij echt ging huilen toen het publiek in één keer achter hem ging staan. Ja. Het ook
0: tien jaar opgekropte frustratie waarschijnlijk dat eruit kwam. Maar ja. daar moet je mee dealen.
1: Ja, maar het is toch een wisselwerking. Want hij moet ook niet een duimpje opsteken op het moment dat hij een makkelijke bal mist... ...en iedereen gaat Jui. juichen. Want dat, ze juichen niet jou uit zeg maar, omdat je mist, maar gewoon dat er weer een punt van de dal is. Het was een belangrijk moment volgens mij, ook op 4-4 dan steekt hij een duimpje op mijn publiek Ja, jullie hebben er geen verstand van of zo, mm-hmm. weet je. Nou, dat moet je ja, even, maar dan, je, dan toch... zit
2: het zo hoog van binnen en dan moet toch even iets uit. Ja, ik, ergens ja. kan ik en, het, het snappen. Het meest sprekende moment was misschien wel tijdens die prijzenstrijding. Uh, en, en het einde was natuurlijk vrij sterk van hem. Maar daarvoor al, toen die mevrouw van Tennis Australia... Ja, dat kon echt niet. Ik, dat vond ik echt asociaal. Die hield een praatje. Zoals altijd werd de verliezer werd ook eventjes behandeld. Ja. En er werd gezegd, oh wat heb je fantastische dingen laten zien. En een epische wedstrijd en dit en dat. En het publiek begint dan een beetje te klappen, ook daarom... En dan zie je hem gewoon zo ineens schudden van, schaai uit met dat geklap, wat is dit nou, het zo boring, uh, dat soort dingen. Ik was meer gericht ja, richting ik het publiek, dan richting die hoor, denk ik. Het was nou, meer van dat het publiek nou. nu ineens, oh, nu wel klappen, nu hoef ik het niet. Oh ja, oh, ik had het Zo, zo las ik bij. het hoor. Ik denk niet dat dat een richting die vrouw was. Ja, die mevrouw kan er niks aan doen, toch? Met Verdef, die zag je gewoon boring, boring zeggen. Ja, die ik, denk dat het,
0: was. ik dacht dat die, gewoon die woorden van die vrouw, ja, dat is allemaal okay. een beetje cliché uh, gelul, weet je. Dat, kan ja, ook. Laat ik, eerlijk zijn. Is gewoon zo? Ja, is ook gewoon zo. Volgens het was mij was dat, het politiek, dat, dat hoor, op het grote ja. scherm en ik dacht van, ja, maar dit is gewoon, ja. weet je, op dit moment verdomme een van de, de meest historische momenten uit de tennisgeschiedenis. Dat je dan dat dan zo een beetje loopt te verpesten met je, met je cynische, op, dat,
2: vond ik, dat vond ik heel lelijk. Ja. Maar goed, ja. Nou ja en, dat, en hij sloot uh, zijn eigen praatje natuurlijk, vond ik wel legendarisch hoe hij dat deed. Iedereen bedankt uh, en zoals altijd aan het einde is, al, bijna bij iedereen, en last but not least, you the fans. <laughs> en toen zei hij last but not least... I would like to thank my team again. <laughs> He? oh, het was helemaal niet zo opgevallen. Eigenlijk. Ja, dat was de, dat was de hele oh, ja, ja, actie ja, ja. van hem. Ja, ja. Heel
0: bewust. Onze gekke, gekke Daniel. Ja. Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben kwijt.
2: Oh, ik dacht dat we klaar zijn uh, met de podcast. Ja, oh. we gaan uh, volgende week ja. ahoy, toch? Uh, ja. Ja. Ja, komt met Verdef, dat is ja, de vraag. Ja, komt
0: hij? Dat, uh, dat is de grote ja. vraag. Ja.
2: Geen publiek, dus dan uh, kan, kan hij... Uh, ja.
0: 1250 man, <laughs> man hè? Oh, ja. Ja. Toch
1: wel. tegen hem zijn. Ja. <laughs> Ik had toch iets van mensen even in mijn hoofd. Ja, nou ja, wat, laten ik, we...
2: ik wil nog één ding waar hij zich natuurlijk grotendeels aan ergert... ...is dat gedrag van die fans tijdens zijn serveren. En iedereen, toen zei hij al, dat zijn mensen die, met een heel laag IQ. En in deze finale had hij ook weer een, een onderhoud met Ampire... ...waarbij hij zei, je moet step up, dit is een Grand Slam finale. Doe wat aan het publiek. En with idiots, please is not enough. Ja, je moet iets <laughs> meer doen God, <laughs> dan alleen please zeggen. Ja. ja. En uiteindelijk deed hij dat, hè, John Blom.
1: Ja, die ging toen best wel... Misschien kunnen we dat stukje ook laten horen of niet? Waarom niet?
0: Ja, dus dit was dat gedoe over tussen eerste en tweede service, hè? dus niet, uh, geen opmerkingen maken. Maar ja, die John Blom, dat is echt zo'n gentleman, umpire, je merkt nooit dat hij er is, wat natuurlijk gewoon een kwaliteit is. Dat is heel goed dat ja. je zo, zo uh, ja, anoniem blijft, dat is ook je taak als umpire. En ik zat te kijken, in één keer van, uh, dan, ja, dan word, dan word je uitgezet. Ja. <laughs> dat is wel een beetje het thema van deze Australian Open, maar
2: gebeurde gebeurt nog eerder, hè, bij jouw wedstrijd. <laughs>
1: Pas op, ik weet nog een hotel in ja. doek. Ik zit erin, ja. hè? Ja. ja, maar dat gebeurde al eerder. Ja, bij die dubbel die dubbel.
2: niet die eiste dat. En, ja. Een, een fannet. het staan er. Ja, dat was de
0: broer gezet. van die, uh, die Purcell. Ja. Dit is ook zo'n matje. Ja,
1: ja, ja. ja maar die <laughs> jongen zei: Sorry, die Oh, sorry, ik was te ver gegaan. Ja, ofzo. maar flikker toch op, man. En toen moest hij alsnog, hè? En, weg. en,
0: en die, die vriendin ernaast. Ja. En die, oh, ha, oh, ha, oh, 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 lachen, lachen, ja.
1: Ja, maar dat krijg je toch als je om 12 uur s'nachts met al mijn biertjes op en uh, zit je daar? <laughs> ja. ja, dat nou, gebeurt ja. gewoon. Ja? ja, is dat zo? Ja, ja, we hebben niet voor niks na avondklok om tien uur, want daarna uh, gebeuren ja. de gekke dingen kennelijk. Maar ja, dat is toch ook wel zo, als je daar al de hele dag zit en om 1 uur s'nachts en je hebt een paar bieren in je <lacht> ja, Je begint nu al met de koffie. <lacht> maar over Madford hebben gesproken. Ik vind wel eigenlijk dat t- zijn techniek komt tekort om die wedstrijd te winnen. Want hij ging een aantal keer naar het net en hij werd gepasseerd. Kan je zeggen, een fantastische passing rechtdoor. Maar die onhandigheid, hoe hij zijn racket achter die bal slaat om een volley of een keepbeweging te maken. Op belangrijke punten was dat. Daar vloor hij volgens mij de wedstrijd op.
0: Ja, maar tegelijkertijd, hij legt soms nog zijn grote tenen in zijn nek om nog een passing te forceren of zo. Die acties die hij soms maakt, het is ook onnavolgbaar. Wat voor bal hij nog wel? Terugbrengt ook regelmatig, toch? Vind je niet? Ja, dan ben ik wel. Van, maar met die back toch?
1: Als Nadal... Uh, daar staat hij de
0: Kiara in. dan staat hij nee, te retourneren. Die... En
1: dan leg, legt hij een pasing voor langs. Ja, dan, hij moet een kaartje betalen... Naar, naar ja. de slag om weer binnen te komen. <laughs> ja, ja. <laughs> maar met, met die vollies, Hij wordt te lang, makkelijk langs de lijn gepasseerd. Dat is technisch is dat heel nee, volgersi- daar kan je ja, ja, helemaal niks van. Nee, dat maar hij, kijk, Nadal lokt je wel een beetje uit. Ja. net met die half spinballen Ja,
0: precies. En elke keer als er gevoelsballetjes, weet je, Nadal met die dropshotjes, deed hij fantastisch. Ja. Gaat Medvedev ook die dropshotjes spelen? Oh, hou op, zeg. Oh, oh, Zelfmoord. Oh, oh. Ja. Dus, daar heeft hij geen handigheid nee, inderdaad. Nee.
2: Ja. Klopt. Ik heb echt opgeschreven hier: Medvedev. Dom oor, domoor, vraagteken. Ja, maar dat gevoel, ik bij Nadal ook in de eerste set. Ja, maar ik heb nog zelden zo'n domheid gezien op zo'n, uh, op zo'n podium. Met het blijven slaan van die dropshotjes en het blijven naar voren bewegen tegen Nadal een keer op keer. Niet, niet één, twee, drie keer tegen dezelfde steen stoten, maar uh, 16 keer. Ja. En we hebben het altijd over de tacticus en de s- slim... En hij weet het allemaal uit te pluizen ja. met Fidèf. Ja. Nou, dit was echt uh, ongelooflijk. Ja, precies wat jij zegt dat ik bij Nadal ook de eerste anderhalve set. Hij staat tegen Chapo of van Berrettini en tegen
0: iedereen. Hij komt de baan op om ze op te vrijten. Slaat, slaat gewoon de meeste winners in de eerste twee sets tegen die enorme hardhitters. Dicteert het spel. Wat gaat hij tegen Medvedev doen? Gaat hij, gaat hij zich weer ingraven, balletjes kort
1: en. Ah, en heel zacht, Super zenuwachtig. Ja, ja zacht. Ik, ik dacht
2: Doe dat de was de wel gewoon bewuste keuze. Dat ja, denk nog een keuze was. Hoor. Dat was echt van, laten hem geen tempo ja. geven, kijken wat er gebeurt. Ja, nou, en met een dat, beetje
1: naar voren lokken, niet zo ver, daar blijven we staan. Nou ja, ik
2: weet het niet. Maar ja, goed, hij, hij heeft er zelf de kant opgeslagen geslagen de eerste set. Ja, maar toen ging hij aanpassen.
0: Ja, maar ja. volgens mij, zoals ik het zag, ging hij zich aanpassen. Omdat hij, na die tweede set, ik dacht fysiek, het is helemaal klaar. Toch? Hij liep er toch bij dat het gewoon helemaal afgelopen was, fysiek gezien. Ja. Dit is gewoon, dit wordt 6-1, het is afgelopen. Maar juist omdat hij natuurlijk fysiek ook gewoon naar naar de knoppen ging, werd hij volgens mij gedwongen om weer gas te geven in zijn slagen en die ballen echt aan te pakken. Dus door die fysieke uh, beperking werd hij, naar mijn mening, in de juiste tactiek gedwongen om gewoon weer te gaan voor de ballen. En en
1: dat is dus wat Medvedev mist als hij moe wordt. Hij wilde bijvoorbeeld de rally's korter houden. Dat kan hij dus niet met power tennis.
0: Ja, maar het was ook
2: volgens mij een beetje die heup en zo. dat hij niet meer, vanuit die bekken doe ik gewoon maar niet dat, echt, dat, echt dat, meer dat Maar dat dacht ik ook wel, wel Direct hoor.
1: het spel, dat, dat kan hij dan niet.
2: Echt richting het einde wil hij dat ook doen. Ja. Die one-two-punches. En dan zie je dat hij gewoon niet op tijd klaar staat voor die tweede klap. En natuurlijk, als je vijf uur op de baan staat, dan ja. kan ik me voorstellen dat je, dat je af en toe scheef staat.
1: Nee, dat snap ik al. Maar je kan dan wat meer risico gaan nemen of ja. uh, een beetje uit je reet proberen iets te slaan. De Nadal ja. sloeg op een gegeven moment voor langs de lijn. Misschien iets te laat, maar wel vol gas. Die viel ja. nog net in, weet je. Een belangrijk moment. belangrijk
2: nee, Nee, maar hoe vaak gebeurde het echt op cruciale momenten, in cruciale service games van, van Medvedev, dat hij gewoon wel die eerste service eroverheen kreeg. Nadal die op een of andere manier die bal nog terugprikt. Medvedev kan in de baan komen, heeft die backhand die hij gewoon weg kan leggen, die hij wil hebben. En dan gaat hij een shot slaan. Ja, dat zijn we aan het doen. Ja. Drop shit. Ja. Ja.
0: Maar dat zou dus misschien ook kunnen zijn dat hij het voelt van ik heb eigenlijk pijn. Kan hè? Dat dat ook nog een of- ja. functie of een factor was, uh, was daarin. Ja. Nou. Ja. Kunnen we wel eventjes respect ook hebben voor de handjes van Nadal. Dit toernooi. Ik vond het wel echt uh, misschien wel beter dan ooit. Lage volletjes en reacties. En al die dropstukjes van Rafa waren natuurlijk wel gewoon goed. Balletjes voorlangs. Gewoon zodra het op handigheid in het servicevak aankwam. Ja dan vollies een uh,
2: paar keer dacht ik oké. Okay maar die basingjes, ja, dat, dat hij naar voren moet lopen en dan met die, met die ja. pols, ja. dat is echt, uh, ah, ik vond ik altijd al hoor bij hem. Ja. Dat kan niet ja, echt maar als het viel de beste. Dit er
0: nog echt misschien wel meer op. Ja. Gewoon. Dat moet ook wel. Weet je. Hij, ja. moet, hij moet steeds meer naar die, die momenten ook toe gaan om de punten korter te houden. Trouwens, heel interessant verhaal ook van, uh, van Carlos Moya, die, die over die service van het dal sprak. Dat Zij begonnen in 2016, dat het doel was van oké, okay, jouw gemiddelde tweede service snelheid moet van 140 naar 150 gaan. In jaar 1. Jaar 2 gaan we van dit naar dat. En Echt zo'n, zo'n traject. En nu zit hij gemiddeld op 162. En zat hij van de vier halve finalisten op de hardste tweede servicensnelheid gemiddeld naar Dal. Terwijl ja, dat is toch natuurlijk uh, vergelijk met 10, 15 jaar geleden. Was dat juist nog een bal die je kon aanpakken? Of de eerste servicensnelheid van Nadal was gemiddeld 170 of zo. Dat is natuurlijk een cruciale factor geweest ook in zijn uh, succes nu. Maar ja, ik denk als bij die 2-0 stand in sets, als we tegen zegt, nou je moet nu je leven ergens op verwerden. Optie A, Rafa wint deze wedstrijd nog. Optie B, er gaat een uh, komeet inslaan vanmiddag in de aarde. Had ik, denk ik op optie B uh, gezet.
2: <laughs> ja. ja, nee. Ah, dat is toch niet... Nee, maar ik zat ook te kijken. Mijn gedachtegang tijdens de hele wedstrijd was. Althans tijdens de eerste twee, tweeënhalve set was. Oké, okay, ik zat in mijn hoofd al het toernooi van Rafa een beetje terug te spelen. Mm. Strikt genomen kan je zeggen, hij heeft gewonnen van wie hij moest winnen. Zo'n chapeau, ja, ook lager geplaatst. Daarna halve finale tegen Berrettini. Nou, als er één top 10 speler is die ik graag als Rafa zijnde tegenover me had gehad. In zo'n grote wedstrijd. Dan graag die ene zonder backhand. Nou, dat is uh, Berrettini, oké. Okay. Nu komt hij in de finale tegen Medvedev. Dan hoort hij van te verliezen. En dat gebeurt. Oké, okay. prima toernooi. Nadal heeft gedaan wat hij moest doen. En hij verliest gewoon van wie hij hoort te verliezen. En toen uh, gebeurde dat. Toen werd de wereld op zijn kop gezet. Toen, uh, ja, dit is nou ja, waanzinnig. Uh, het
0: meest bizarre vind ik dan nog, als je gewoon de laatste jaren gaat terughalen ook van Nadal. Je, je zag gewoon dat hij ouder aan het worden was. Als het gewoon langer duurde, ging hij gewoon kapot. Gebeurde tegen Tsitsi pas vorig jaar 2-0 voor in sets. Verliest hij in vijf. Fysiek hield hij het niet vol. Uh, Djokovic, Roland Garros. Ja, en zo zijn, zo zijn er meer, uh, meer voorbeelden. Dat hij gewoon echt, echt ook moet temporiseren in wedstrijd. Dit ene natuurlijk ook tegen Shapovalov. Nou, na die vierde set gaf je ook geen cent meer voor hem. Leek het ook klaar te zijn. En te zijn, ook na eind tweede set werd hij al moe. Toen. Tegen Shapovalov. Ook door de hitte uh, En dat hij natuurlijk allemaal niet, niet getraind was ervoor. En nu ook tegen Medvedev, Ja, die eerste set... Eindeloze rally's. Uh, hij gaat uh, de bal in het spel houden. Ja, ik weet niet wat, wat de bedoeling hier is. Maar als je dit vijf uur tegen wil doen. Dit is gewoon een zelfmoordmissie. En hij wint hem in vijf uur 24. Het verzet toch allemaal niet uh, Stefan? <laughs> het is totaal totale gekte dit of niet?
2: Stefan zag het wel <laughs> <door> aankomen. <laughs> Stefan, had Stefan het zat in
0: die taxi. 2430.
2: Ja. Die dacht, oh dit set, wordt wel even vijf uur zetten. Niks, niks aan de hand voor Nidal. Ja die komt <laughs> er gaat komen.
1: Nee, ik zat even te denken. Dat Djokovic zegt tegen zijn vrouwtje. Van liever 2.04.30. Kom we gaan lunchen. <laughs> <Ja>. Komt goed. <laughs> ja. Maar, uh, ja, je, je hebt gelijk. Maar wie nu nog zegt van best of 5 moet afgeschaft worden, die is gek in zijn hoofd. Dit is toch fantastisch. Geweldig. Maar misschien maakt het wel weer meer tennis kapot ook omdat de komende maand zien we hem niet. Of zes weken of acht weken omdat het helemaal zijn. Nou, hij gaat in, uh, in
0: Acapulco uh, eind van de maand spelen. Maar,
1: ja, dit is heroïs, ja.
0: De gedachte die bij mij ook steeds terugkwam is dat het gewoon... Het is vijf jaar geleden die finale tegen Feder. Ik weet toen nog, ja, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad, dat wij zaten te kijken ook... En je ziet, ah, Fedor, ja, het is wel, eh, tank raakt leeg hè. 35, Nadal was 30. Het is precies hetzelfde, ja. Ook maar niet. die was ook, ze gingen helemaal naar de kloten in die finale. En in die vijfde set, ja, Roger die kon die punten kort houden en die, die, die vlamde eroverheen, Maar Nadal die, die had helemaal geen beweging ook meer. Dacht, ja, het is gewoon, ze kunnen het niet meer. Ze kunnen het niet meer, die vijf sets. Zeker Rafa niet met fysieke, het uh, fysieke spel. En vijf jaar later, en hij wint een wedstrijd van 5 uur 24 minuten tegen de man die volgens velen nu de beste speler op hardcourt is. De US Open kampioen wint verdikken hem in drie sets van Djokovic die finale in New York. En, en Nadal wint hier van hem. Na 2-0 sets achter de 2-3-0-40. Ik zou niet weten welke uh, uitslag ik hier nog boven moet plaatsen qua comeback of prestatie. Nee, hij zelf ook niet. Als je ja, dan nou, zelf... één losse wedstrijd hebt. hè? Ja. Ik, ik, ik word er echt... we wel een
1: beetje moe van om te zeggen, elke keer zeggen, zes weken geleden wist ik niet of ik mee kon doen. Ja, maar ja, ja ik goed, dat kom, zit ook zo diep m- bij hem. Ja, Maar als je meedoet, dan moet je daar niet over zeiken. Als je niet nou, maar kan maar spelen, je dan je doe je niet vraag, mee. En ja. als, je, als je wel kan spelen, doe je wel mee. En als je er nou, bent, dan moet je niet zijn. Iedereen
0: vraagt ook van: oh ja, hoe mooi is het uh, wetende... is steeds het inleidende vraag. Uh, ja, dat, dat vind ik ook stom. Nou, oké. Okay, ja.
1: Toch? Ik bedoel, ja, als je fit bent, speel je. Als je niet fit, speel je niet. Want hij gaat ook het toernooi in om te winnen. En niet om mee te doen. Dan ga je niet uh, die hele trip maken uh, daar naartoe. Kom op zeg.
0: Nee, maar ik geloof wel dat het hele verhaal van kijken of ik het fysiek nog kan. Weet je. Hij zei ook in die prijsstrijking, eigenlijk kwam hij hierheen en dacht van, nou, dit zal allemaal la- laatste worden. Dat hij gewoon zo'n twijfel over zijn lichaam had en gaat nog een keer spelen, zit het mee, zit het mee, hou ik het vol, dan is het winst. Nou, dat geloof ik echt wel, als je gewoon puur naar die, die, die gezichtsreacties steeds van hem kijkt en zo. En...
1: Ja, maar als je niet zeven vijfzitters vol kan houden, dan ga je toch helemaal niet naar Australië afreizen? Wat is het nou om te zeggen, ga kijken wat er gaat gebeuren? Nou ja, zo is, dat is wel zo groot is kampioen, het volgens, volgens dus dan ook... kan je toch beter zeggen van ik doe het niet... ...want dan heb ik Ronald Gross, Wimbleden, uh, een beetje in de buurt allemaal nog waar ik fitter ben.
0: Maar allemaal, in principe hebben ze natuurlijk gewoon, die voet was geopereerd. Het was nog één, één keer kijken van ja, meer kunnen we niet doen. Als het, als het nu gewoon weer pijn op gaat leveren in een best of vijf, dan is het gewoon klaar. Ik denk dat, dat echt, als je nu gewoon weer pijn had gehad in het toernooi... ...dan was het gewoon, we hebben alles eraan gedaan. Zes maanden, uh, weet je, hele carrière, al die pijnige manager, weet je, het gaat nooit weg... Ik ben nu 35, Hij uh, zal het zelf ook weten, die laatste vier jaar dat hij al die partijen naar de, naar de kloten ging uh, op een gegeven moment fysiek. Ik kan het gewoon niet meer. En die verbazing en opluchting natuurlijk van dat hij het nu nog wel kan, ik ben ervan overtuigd dat echt gewoon de overheersende uh, Ja, maar Nadal speelt alleen is. maar
1: voor titels. Niet voor geld, voor, voor een vierde ronde, een kwartfinale, whatever. Hij speelt alleen maar voor titels. Dus je gaat er toch ook alleen maar heen als je overtuigd bent dat je die finale ja, kan halen? Ja, ik kan me niet
2: voorstellen dat hij dat hij had nu. Nou ja. kan ik me niet voorstellen. Nee, volgens mij ging hij er nu wel, wel blind in. Zoals Federer er in 2017 blind in ging. Ja. Dat was ook zo'n moment. dus was ook 35. Het ja. is wel leuk dat ze allebei dezelfde leeftijd hebben dat ja. ze dit flikken. Ja, eigenlijk. dat is goud. Een soort gelijk kunststukje. Uh, maar het valt gewoon goed een keer voor Nadal nu. Dat hij zo'n toernooi doorspeelt. Zonder die pijnfactor. Hmm. Hij kan misschien wel moe zijn. Maar die pijn, wat eigenlijk altijd... Uh, het 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 eten heeft anderhalf gehoor. jaar lang had hij serieus last van die voetbal, voor de duidelijkheid. En daar zei hij eerlijk, ik voelde gewoon geen pijn. Dus ik, ik, ja. kon, ik kon door. En volgens mij heeft dat hem ook gewoon in de gelegenheid gesteld om te tennissen. Puur te tennissen en na te denken en te schaken. Want het was een mooi schaakspel. En wat, wat bij mij gewoon het grotendeels blijft hangen, veel meer dan eigenlijk het fysieke. Is gewoon een soort van bevestiging dat het qua tennisser gewoon waarschijnlijk <laughs> goede ja. tennisser is. En zo slim is en tactisch echt van allerbovenste plank is. En precies die keuzes zijn bijna altijd de juiste. Uh, ...keuzes die hij maakt en hij ziet het allemaal zo goed en het is... Ik vind het ook wel mooi dat meer en meer mensen dat nog doorkrijgen, weet je wel. Want in het begin van
0: zijn carrière was het natuurlijk altijd van... ...ja, hij loopt 28 meter achter de beest, en dan maar heen en weer ballen terug te hacken. Nee, maar... dat is het niet. Het vond ik echt de ultieme belediging bijna. ik kan alleen op gravel spelen. Ja, nee. dus hij heeft nu gewoon acht slams staan, hè, buiten, buiten Roland
2: Garros. Voor mij is Nadal de twijfelzaaier nummer één bij tegenstanders. Ik ja. noemde het net al. met Vrefs laat goede service. Bal komt terug die hij wil hebben en toch... Dwingt die tegenstanders tot de meest waanzinnige keuzes? Ik denk dat Federer fans die zullen dit herkennen. Die heeft ook heel vaak dat hij in rallies of in punten of zo. dan net je ijs binnen. Het enige wat hij nog moet doen is, is. een redelijk veilige bal een bepaalde hoek inslaan. Maar tegen Nadal, om een of andere reden. dan, dan, dan maak je toch een domme keuze of de verkeerde keuze. Of dan wil je te veel doen wat helemaal niet nodig is. En dat, ja, dat moet gewoon zijn kwaliteit zijn dan. Want dat gebeurt tegen niemand anders op die manier, vind ik.
1: Ja, ik denk dat alles, ook buiten de baan, viel gewoon goed voor Nadal. Hij kon zich ook, kijk, de hele Djokovic gedoe natuurlijk met die soap... ...hij kon zich ook helemaal presenteren als tegenovergestelde van die bad guy <laughs> ja. Djokovic. De echte, echt al die mooie teksten en over, de, over de maatschappij en over de grootheid en alles. Hij kon zich echt als een gentleman neerzetten. Want hij was de enige van de big three die er was. Dus hij had het podium ook ervoor. Dus echt alles viel ook goed volgens mij. Hij was helemaal in zijn velletje daar. Alleen uh,
0: gisteren in de Cube was dat ja. uh, in één keer uh, ja. schrikken.
1: Fuck. Ja, ja.
0: ja, ja. ja, ja, ja. Konden ze niet wegpiepen? De wereld die, uh, ja. die schrok nog een keer op van. Ja. Maar wat ik trouwens ook wel grappig vind, is. Jullie hebben het ook genoemd vorige week. En uh, tennis, volgens weet het allemaal. Dat Nadal natuurlijk zo vaak pech heeft gehad. En de meest gruwelijke nederlaag heeft geleden. Van 5 vijfde set en wat dan ook. Dat zat ook in zijn hoofd, hè? Uitserveren, vijfde set. Hij zei, hij zei het al: van de hele wedstrijd zat het in mijn hoofd. Van al die keer dat het net is misgegaan, nu moet het een keer mijn kant opvallen. Bij die 2-0 achterstand in sets. Ja, ik heb het zo vaak zelf meegemaakt dat ik aan de andere kant stond. Ik ga nu echt gewoon niet meer nadenken over, over wat ik er blind ervoor ga, tot de laatste bal. Dan denk ik van, ja, volgens mij doet hij dat altijd al, maar in ieder geval nog meer of zo. Misschien dat het toch gewoon nu een keer echt voor mij gaat vallen. En dat is het verhaal van het hele toernooi geweest. Alles heeft meegezeten voor hem. Dat is gewoon zo. Ja. Het is de opeenstapeling van, van acht jaar ellende. Nu is het... Elke ronde of acht keer uh, meevallen. Ja, vanaf ja, en vanaf die vanaf twee voren... dagen
1: rust, hè? Die er voor de eerst waren. Ja, dat is ook een, is ook een Ja, Maar dat
0: heeft hij ook pech meegehad in het verleden. Ja. Ja. Hij ja. net aan die andere kant zat net met halve finales van vijf uur... en dan twee dagen later moest spelen.
2: Ja. Ja, en al voor de eerste ronde natuurlijk <laughs> Djokovic <Ja. laughs> niet mee. Halve finale Djokovic ja. of Berrettini is toch wel even een, uh, een verschil. Ja. ja, en nogmaals, kijk, zo kan je nog bezig blijven. Kijk, ja,
0: Djokovic is er nu niet bij... Ja, toen Djokovic eerst Roland Gros won, toen, toen was Nadal geblesseerd. Voor iedereen kan je dat soort verhalen bedenken, van geluk. Nadal Vader Federer 2017, Djokovic was er ook niet bij. Vergeet ook iedereen nu uh, dat hij toen een jaar met, met zijn elleboog toeging. Nadal en Federer ook ineens weer de slams winnen, weet je. Ja, dat is niet leuk voor Nadal en Federer fans. Maar dat was ook een factor dat zij in één keer weer die titels pakten. Ja, maar het is niet dus... zo gek als het 18 jaar,
1: 18 jaar <laughs> tussen zitten en zo. Nee maar, daarom, nee, maar daarom.
0: Iedereen heeft zo zijn, vo- zijn voordeltjes gehad, nadeltjes gehad, wat dan ook. Even zich uit over een carrière van 20 jaar. Dus ja, dit was gewoon het uh, summum in de carrière van, uh, van Nadal. Ja, weet maar je? het maakt
1: toch... Nog even, Het maakt toch niks uit of daar Tsonga staat... of dat daar Bagdati staat... of uh, dat daar Medvedev staat. Je wint toch... Door uiteindelijk, uh,
0: weet je, Rod Laver, die zal ook Grand Slams hebben gewonnen... Van, uh, van wat meer hapsnerkers of wat dan ook. Weet je, dat hij een makkelijke route had nee. gehad. <laughs> zo, nee, maar zo heeft dat... I- ja, uiteindelijk zie je die lijstjes... en, en ja, hij staat nu op 21, de rest op 20. Ja, ik, ik word wel een beetje moe... van dat iedereen nou gelijk gaat roepen van... oh ja, nu is Rafa de GOAT... Weet je, kap gewoon even met die onzin. Geniet
2: nu gewoon puur van wat Rafa nu hier weer doet. En ja, zolang ze ja, en...
1: nog spelen moeten we daar helemaal niet over ja. hebben. Er zijn en, al en, drie groot.
2: En mij werd gisteren de vraag gesteld... Wat, wat is een soort van je, je takeaway nu over Rafa? Jij ja, kan twee kanten op. Of Rafa doet weer helemaal mee. Hij kan weer gaan domineren, zeker als Djokovic uh, onduidelijk is. Of hij kan spelen, wat gaat hij spelen? Heeft hij er nog zin in? Is hij boos? Is hij super gemotiveerd? We weten het niet. Of moeten we dit echt als één ding zien met Nadal... En is hij over twee maanden weer geblesseerd, want dat kan altijd met hem. Dus je, je weet niet zo goed welke conclusie je moet trekken over de toekomst, over 2022 als seizoen. Is Nadal echt een enorme factor nu weer, of wat ga nee, er Maar gebeuren? jij zei het net zelf al, David. Die, die voetblessure blijft
0: gewoon een probleem. Weet je, voor hetzelfde gaat, over twee maanden gaat het weer opspelen, zit hij er weer een jaar mee. Ja. Dan is het gewoon echt wel klaar, denk ik. Zeker nu hij dit heeft bereikt. Hè, in feite is dit een ideale mom- moment, van de deur is opengezet. Weet je, allemaal applaus, Rafa, het was geweldig. Mhm. Je hebt, uh, je hebt nu op de maximale manier je carrière beëindigd. Zou
1: me niet verbazen als we hem pas weer in Monte Carlo zien ofzo.
0: Nou, hij heeft gezegd van ik wil gewoon mijn eigen gebruikelijke schema gaan draaien dit jaar. Hij staat in Acapulco op de lijst, eind van deze maand. Ik denk ook van, wat ga je in hemelsnaam doen nu? Gaan nu gewoon twee maanden rusten. Begin half april in Monte Carlo, we gaan lekker het gravelseizoen spelen. Wat moet hij nou de komende maandag doen op hardcourt? Wat maakt er nou uit of hij Wells gaat winnen? Of Acapulco? Je, je gaat je
1: lichaam weer tarten?
0: Ja ik vind dat verbazingwekkend dat hij nu gewoon dit blokje nog gaat uh, pakken ja, ja maar misschien wel... Zit er ook
1: gewoon zakelijke dingen aan vast uh, contracten met Nike ja en zijn academy academy daar openen, weet ik veel ja. dus kan academy er heel veel naar Capoico aan zitten
2: oké okay. en een ja. warm bad natuurlijk latijns-amerikaanse sfeer ja. dus daar komen ze wel graag die uh, die Spanjaard ja daar heb je maar ook een hoekel staat al jaren <laughs> bovenaan mijn lijst
0: om erin te gaan dat is echt echt waanzinnig <laughs> maar um, het is natuurlijk wel gewoon sowieso voor de tennisport dat Nadal dit wint weet je als je ziet hoe de hele wereld dit bekijkt, omarmt uh, alle nieuwe zenders en wat
2: dan ook, pakken het op en, ja, het is en prachtig voor de tennisport weer. Ja? Toch weer een grote drie. <laughs> ja. Met de vorig jaar US Open blijkt dat toch weer een, uh, een kink in de kabel of een uitzondering te zijn, want het is weer iemand van die grote drie die 2022 ook aftrapt met een de Grand Slam. in het veld. Ja. ja. Maar even nog voor de cijfers, hè? want hij is natuurlijk nu naar die 21 inderdaad uh,
0: gegaan. Federer was in 2009 geloof ik hè? in die samples voorbij. Ja, de Semper was toen record
1: gehad. We hebben verder Dus nu ja.
0: 13 jaar later Word, uh, wordt Roger afgelost
1: aan, uh, aan kop van die lijst. Djokovic, daar moet we het toch ook even over hebben. Die hebben natuurlijk gekeken. Ja, natuurlijk een mooie tweet en een Instagram post... wat misschien door zijn nou ja, woordvoerder is opgesteld. Ik denk niet door zijn vader, <laughs> maar... Tj- <laughs> Kijk, die zal nu ook wel weer echt alles aan gaan doen natuurlijk, om die slams weer te kunnen spelen. en, en Misschien zelfs wel een vaccintje nemen nu. Hè? Dat, ja, ik kom beetje, op met een grote vaccin. Die, kom die, maar op. Ja, wat ik heb het knullig vond. Hij ging toen. Uh, speelt voor die titels.
0: Hij had dat tweetje inderdaad nou, voor die prestatie van Nadal. En toen kwam er achteraan kwam er nog een tweetje voor Barty. Dat ik dacht van ja, dan moet, moet ja. Barty ook nog even vragen. En Federer. Hè? Natuurlijk super lovend ook over de prestatie van, uh, van Rafijn. Volgens mij John van Lottem die twitterde ook van ik weet zeker dat Federer zit te kijken... En dat hij hoopt dat Rafa wint.
1: Ja, dat denk, denk ik je ook. niet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vedere fans niet, maar. Uh, ja. <laughs> ja, maar het, is, het is toch. Uh, sowieso gaat iemand meer dan 20 slams halen, hmm. denk ik. Ja, dan denk hij dan maar eerder Rafa <laughs> dan Joko misschien wel. Want Joko nee. gaat het in mijn ogen gewoon eindigen op 3,24. Ja, denk ik ook. Dus die ja. wordt het sowieso wel de uh, recordhouder. Nou, het zou
0: te komisch zijn als Rafa nu al een ook wint. Dan heb je ineens wel even een gaatje van 2.
1: Ja, dat wordt lachen.
0: En dat was in 2009 niet, hè? Toen raakte hij geblesseerd. Die uh, partij tegen Zeudeling. En toen was die de rest van het jaar... Ja. Was, die, toen was die vier Grand Slam toernooi... was hij op rij geblesseerd. Nadat hij uh, Ocean open won. Dus dat was een echte uh, killing voor... Uh, ja, ik
1: denk... Ik weet het niet hoor. Maar als je gaat kijken... hoeveel te, uh, slams hij gespeeld heeft en gewonnen... dan zal hij de beste uh, cijfers hebben. Ik weet het ja. niet, Ja, ik zeg het zomaar. Ja, dan ja, nou, moet ik zo het even gewoon, uit mijn hoofd doen, Maar hij heeft mij, mij heeft hij één natuurlijk. op drie
0: Grand Slams... heeft hij bijna gewonnen. Ja, ja. ja is goed. echt bizar. 13 Roland Garros. Het was in elk geval... Ja, was dit... De meest, ja, ik, ik zat even te denken, de meest historische Grand Slam toernooi uit uh, recente geschiedenis sowieso, toch? Met deze titel van Rafa, met uh, Djokovic verhaal.
1: Ja, ja, ik vond Federer wel Roland gros winnen, toen. Dat vond ik ook wel echt, uh, dat hij eindelijk zeg maar alle vier had. Mm-hmm. Dat vond ik wel een momentje. Djokovic ook wel Roland Gross nog pakte.
0: Als je, als je dat als vorig moment neemt, dat dit het grootste moment is sinds... Uh, ik vind het moeilijk. Federer 2009 Roland Gross.
1: Waarom is dit zo groot dan? Omdat het 21 is? Of... Ja, omdat hij naar 21
0: het? gaat en 35 jaar met die comeback dat hij van Metverf wint. Een nieuwe Grand Slam leider. Voor het eerst in 13 jaar. Ja, ja, ja. <laughs> is toch wat ja, dingetje? Ik,
2: ik vind het alleen ik vind het lastig om een Grand Slam toernooi waarbij twee van de drie van die gasten niet aanwezig zijn. Ja, maar we hebben nu iemand die, die het record heeft gebroken. Nee, maar, maar dat dat, hoorde, dat, dat vecht ik niet aan. maar om dan het hele toernooi meteen...
1: Uh, Was dat niet, ik weet niet, het jaartallen dat zijn jullie van, Met Djokovic, Nadal, dat ze uh, ook zes uur aan het uh, bezig waren 20, in de finale. 12. Dat ze daarna echt een stoel nodig ja. hadden om naar de prijs te rekenen. Dat was natuurlijk ook iets dat we dachten: van, Jezus, dit gaan we ja, maar, nooit meer zo meemaken.
0: Nee, maar dan heb je het over de wedstrijd, maar de, de belangen daarbij waren niet speciaal relatief gezien. Hè? Dat was gewoon midden in hun carrière. En, uh, ja, maar ja, ja,
1: zonder die titel, geen twintig
0: titels. Nee, oké, okay, maar ja, goed. Maar nee, ik snap je punt. Hoor, ik probeer het met z'n allen. Als
1: we zo twee jaar verder zijn en dan is er weer van alles. Snap je? Dus we ja, ja, maar, nu op dit nee, moment nee, we ja, leven ja, de le- 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 is het le- Dit
0: is nu het punt. We zijn nu op dit moment in de geschiedenis aangepland. We kunnen niet weten wat er in de toekomst komt. Rafa is nu van 20 naar 21, hij is alleen bovenaan, het eerst voorbij, Federer.
1: We zijn nog niet klaar. Je kan pas de nee, nou, zo, zo kan je
0: nooit iets uh, belangrijks. Ja, misschien is in 2138, 21, uh, heeft Nederland tot hier keer het WK voetbal, voetbal gewonnen. Dus dan, het maakt ook niet uit, volgend jaar de WK winnen. <laughs> ja,
1: maar tussen <laughs> deze drie, deze drie spelen nog. Die ja, ja. altijd nee, maar, maar die tussenbalans opmaken.
0: Nee, maar daarom is... zeg ik het Goat gebeuren, daar word ik een beetje uh, moe van. Weet je, dat je ook allemaal kranten alweer ziet van, uh, nu is Rafa de Grootste. Nee, dit is gelul, weet je, dat is allemaal nog bezig. Maar gewoon het moment dat hij nu statistisch gezien naar die 21 gaat over Federer heen, met die hele finale, et cetera. Ja, dat is mooi. Ja, vind ik wel heel, uh, heel bijzonder. Ja? Hebben we nog andere mannen? Oh, Asim, nog een matchpoint. <laughs> nou, ik dat is toch minder historisch geweest, uh, ja. d- uh, David, toch?
2: Zeker, zeker. Matchpoint uh, niet op eigen service. Die werd gewoon keurig weggeserveerd door Metzvedev. Moeten we daar nog helemaal uh, op gaan inzoomen? Nou, er... maar hij is niet interessant volgens jullie, toch? Dus is, uh, oh, is kleurloze... Hij... Nee, het is vrij kleurloos. Ik ben, uh, ik ben er
0: niet mee eens. Dus ik vind hem wel echt een... een uh, echt wel iemand die... Nou, noem eens uh, even,
2: een, even een memorabele uitspraak van de Felix O'Shea. Nee, het gaat niet over een uitspraak,
0: maar het gaat over zijn uitstraling. Ik vind hem echt wel gewoon, weet je, een, een, een sympathiek figuur met, met een goede kop, positief en... Ja,
1: ik, ja, ik, ja, ik vind ja. hem wel wel... Hij heeft een goede... Grant? Ja, ja roken je hoed op. Ja, ja, met Ja, Metteref uh, nam hem over, hè?
0: Ja. Oh ja, deed ik ze, deed ik ze kreunen aan. Ja, ik heb, weet je, met vrienden ook, als ik vaak met vrienden door, door, samen ben, ik, ik kopieer altijd het gedrag van andere mensen. Dat, ja. dat die vrienden ook soms ineens tegen mij zeggen van, what the hell, man? Ja. <laughs> ja. Hij is een small copycat. Ja. ja. <laughs> Tj, jongen. jongen. Hé, hey, Circus of Life moeten we nog toelichten. Nou, ga je gang. Circus of Life. Het uh, toernooi was er weer, Circus of Life. Het was echt een circus. <laughs> nee, dat was Nadal met uh, een keer een uitspraak die hij even wat in de war gooide. Pas van ja, Circle of Life. <laughs> maar het mooie filosofische uitspraken, toch? Dit ja, toen was een, een present of life voor hem, dat hij hier weer mocht staan. Stefan, jij had iets opgeschreven?
1: Ik, nee. Oh, dan moet ik hem even opzetten. Ik heb ja. mijn hoofd dan tegengezet. Uh, ja, ja zo, zo in, in maar wel met, 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 op zijn manier. Ja, hè, ja, Stefan kwam binnen hier, hij zei gelijk van, nou, van die quote Engels. van Nadal hè, was prachtig. Ja, ja, ja precies. Ja. I can lose, he can win, but I can't give up.
0: No?
2: Dat zal er achter gezeten <laughs> hebben, ja.
0: Nou ja, ik denk dat dat uh, de mooie uh, uitsmijter is van het, uh, het mannetonneuil. Ja, Sinner, die was trouwens echt zwak tegen het past.
2: Was nou, ik had ja. nog wel één algemene opvatting over het toernooi. En dat heeft een beetje teruggrijpend ook op, op hoe jij zo uh, enthousiast was. bij op en, en dat soort figuren. Ja. Ik heb nu heel erg het gevoel dat bij die generatie, de Cilic van deze wereld, is nu een moment aangebroken waarop ze denken, die grote drie, hè, die ons, ons mijn leven lang hebben dwarsgezeten... Waar ik gewoon een carrière door heb gehad. Ik heb allemaal prijzen niet gewonnen die ik wel had kunnen winnen als zij er niet waren geweest. Ik zie nu een, een window van een jaar of twee <laughs> dat zij er wel niet zijn. Nu ja, wil ik even, ja. nog even doorzetten, want die titi passen en die zweren, die kan ik wel hebben. Als ik echt een goede dag heb. Dus dat, ze, ja, dat was echt goed tegen Roeplef hoor. Nou, maar hoor. Dat, zo verklaar ik die, ja. die, 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 dat nieuwe leven bij iemand ja. als Chilich. Dat is echt goed. Ja. Leuk om te zien. Ja, gewoon mon ook hè. Ook bij Monfils, die dat ook zei, hè, dat hij nog echt de hoop ja. heeft om een Grand Slam te pakken. En dat heeft volgens mij echt mee te maken dat die grote drie, ja, die zijn wat kwetsbaarder. Monfils trouwens, dat is wel mooi. Want
0: hij zei dus ook gewoon, hij bevestigde van, weet je, ik moet gewoon eerlijk zijn. Mijn hele carrière lang maak ik al de verkeerde tactische keuzes in wedstrijden. <lacht> <Ja>. <lacht> dat hij daardoor verliest. ja En maar, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Maar dat wisten wij tien jaar geleden ook al. Ja, hij gooide dat in één keer zo eruit. Ja. Van, uh, ja, weet je, ik moet gewoon terugkijken... Mijn hele carrière doe ik al domme dingen, uh, maak de verkeerde beslissingen. <lacht> maar één keer moet het vallen. Hij zei het zo mooi, echt echt zoveel passie in die blik en zo. Van één keer, ik geloof nog in één keer kan nog.
1: Nou, we gaan het zien uh, volgende week van dichtbij. Ja, no. ja, maar
0: hij zei het ook toen die alhoewel hè, voor het eerst volgens mij. Van uh, ja, we hebben een bigger goal en we gaan ervoor om nog één keer zo'n slam te winnen. Dat doet hij al jaren in, in zekere zin, maar. Nou, ik vind het mooi hoor, dat hij dat, Nee, zeker. Uh, als het iemand gunt, uh, dan is het mooi wel vind ik. Maar dat was um, de Australian open. 2022. We hebben nog een, uh, een bruggetje. Want het uh, SIU, dat was natuurlijk een thema. Deze Australiën Open. En we hebben een Nederlander die een jeugdtoernooi heeft gewonnen. Le Petit A. David? Ja, Thijs Bogaert. En uh, nou, ik die deed even de de een de 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 Ronaldo'tje toen niet won, hoor.
2: Precies, precies. En het is een heel prestigieus toernooi. Ik moet eerlijk zeggen, we weten de hele route wat die, heeft, wie die heeft verslagen en zo... Nee, we er was een ander toernooi bezig waar we iets, iets meer tijd ja, hadden bestekend. Ja, maar ja. we willen het wel genoemd hebben, dat hij dat heeft Zeker, gewonnen. En dat ja. is een toernooi waar Nadal uh, natuurlijk vroeger ook aan heeft meegedaan om een tweede bruggetje uh, te plaatsen. Misschien uh, heeft u de beelden wel gezien van een hele, hele jonge Nadal tegen een hele jonge Richard Gasquet die ja. daar uh, tegen elkaar spelen. Ja, ja een van de grootste junioren toernooien uh, ter ja, wereld volgens mij, ja. voor zover
0: ik weet. Dus, ja. uh, is mooi succesje voor Thijs Bogart.
1: Kan je nog iets over hem uh, zeggen? Ja, Stefan? dat is Sihou, 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 Ja, nu is het S- leuk, S- maar S- over S- twee maanden denk je van jeetje... We moeten we daar nou weer mee? Is, is het leuk nu? Nee. <laughs> ja. Ja. Dat vind ik, dat vind ik mooi. Het nu dat nu wel al mooi. Je hebt gelijk, ik ben er nu ook klaar mee.
0: Oh, oh, nee, goed. Ander nieuws, positief nieuws nog, toch fans in Ahoy over een week. Vorige week zei je het hele verhaal, Stefan, dat uh, ze het hadden opgebouwd als weer een soort tv-studio. Ja,
1: dat daarom is lekker. nog geen aanpassingen mee. Er ja. wordt gedaan.
2: <laughs> <laughs> maar de, toch wel.
1: Tennis magazine ging naar de drukker. Ja. Waar een mooi verhaal hebben. Uh, geen publiek, et cetera. Hoe ja, pijnlijk precies. allemaal. En ze moet, uh, ja. Het wordt gedrukt. En dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En uh, ja, tussentijd wordt beslist dat er 1250 mensen naar binnen mogen. Er uh, is nog steeds geen 10.000 per sessie. Dus wat dat betreft, ja, is het nog een vrij lege hooi. En ik ben ook benieuwd, want er zijn natuurlijk geen winkeltjes, geen dingen. Ja, de mensen moeten ook wat eten en drinken, dus daar moeten ze toch wel wat oh, aanpassingen gaan maken. Nou nee, ja, niet voor oh, 1250 mensen lijkt oh, me. Okay. Ja. Niet zo'n plaza en zo nee, allemaal. Nee, dus nee, nee, het nee. wordt karig, maar ze hebben gewoon signalen gekregen van diehard fans. We willen echt heel graag gewoon tennis kijken live. Ja, maar Kunnen we niet. wat doen?
0: Al zitten er maar 200 man. Dat maakt gewoon een verschil. Ja. Dus 1250 is er nog best, best oké. Okay. ja waar komen ze te zitten dan? Want per sessie, hè? Dus, dus middag, sessie, avond, sessie. Ja, ja, ja
1: maar ze moeten wel verspreid. Uh, want je moet natuurlijk ja. uh, afstand houden en volgens mij mag je vijf vierkante meter of zo uh, ruimte hebben per persoon en dergelijke. Dus ze moeten daar goed, goed naar kijken. Mm. Het is niet dat we één vak ja okay. vullen. Ja. Vak? <laughs> Rafa? <laughs> Precies, dat bedoelde hij. <laughs> nou, ik zei het wel. Ik heb vroeger ook wel gespeeld met scheidsdrechters. Toen zei ik, uh, fuck. Ja. Ik dacht, hé, hé, let je even op je woorden. V, A, K, wiskunde, Nederlands. Ik <laughs> okay, word ja. ja. er maar niet niet ja. in. Ja.
0: <laughs> Remind je dat ik hem in dat vakje moet spelen? Dat ja, ja, is ja, een ja, <laughs> Oh wow, oh. goed. Botik in de top 50 van de wereld na de Australian Open. Dat is nog uh, <laughs> mooi nieuws. Djokovic gaat spelen in Dubai. Nou ja, goed, we gaan het af Maar uh, Bootik
1: speelt niet in Montpellier trouwens. Nee, We're teruggetrokken deze week. Kropt, ja. Dus die gaat volgende week uh, voor Met de in Rotterdam zijn die gelijk ja. erbij.
0: Dus dat is uh, interessant. Ja, wij zullen er, uh, er zitten ook in Ahoi. En dan gaan we komend weekend preview opnemen. De Is Metzirift is erbij, denk
2: je? Ik denk het niet. Die is, die is gesloopt, toch? Ik denk het ook. Ja, hij kan dan volgende misschien op dinsdag of zo pas beginnen. De extra dagen. Of kan hij zelfs op
1: woensdag? Nou, het woensdag beginnen? hij
0: vindt wel. Het zijn uh, verjaardag in Rotterdam, hè?
1: Ja. Oh, nee, dan komt hij. Ja, dat ja. is wel een Ja, de reden om niet te komen. Ja, goed weer. Ja, wel. En die is er ook niet bij. Die zes maanden uit de relatie, een uh, heupoperatie, ja.
2: Ja, dit vorig jaar leuk hè, kwartfinale. Dat... Penguin, vorig jaar. God, ja. Tjie, jongen jongen. Nee, maar ja, dat was een grote van... van uh... Uh... Nee, wat was het nou? Hij wilde vroeger penguin worden als was. Oh ja, zijn. wat wil je
0: laten worden? Uh, score wilde een penguin worden, ja. ja. Dat was wel een mooi antwoord. Ik heb hier wel een kangeroen nog staan. In Australië wel in open, open. kledij. Ja, het Zeker. het, het voor, van, vorige
2: logo hè. Ja. Met Edberg toch? En uh,
0: ik heb die handdoek nog van 2009. Dat was dat was je tot bij. Toen nu toe uh, had, had ik een unicum enige titel Dat was je bij toch in het stadion toen? Ja. Mijn eerste Grand Slam ooit, bijna maar goed, dat allemaal terzijde. Volgens mij zijn we rond. Steph? Over drie minuten moeten we gaan beginnen, jongens. Ja, we gaan Padel de re- padelrekketjes pakken. Best of Ter wegen indoor. Best of five. Kan Zeker. All right, nou, het gaat allemaal de boeken in. Door Seren Open 2022. En wij melden ons komende week, weer komend weekend, vanuit Ahoy voor een nieuwe editie van het ABN Ambro World Tennis Tournament. Tot dan.